0: 你好，欢迎收听简七理财故事。在公众号搜索“简七独裁，关注后回复“电台一元”加入实操营，每天十分钟，轻松开启理财实践。九月二十一日是第二十七个世界阿尔兹海默病日。这种病是一种严重的智力致残症，多发于老年人，症状是短期记忆丧失、认知能力退化。逐渐变得呆傻，甚至生活完全不能自理。像这种失能或者半失能的老人，在我国足足有四千万之多，并且还在不断增长。对于家庭而言，无疑会是一个沉重的负担。一人失能，全家失衡，这句话非常贴切地道出了其中的无奈。好在未来这种情况也望得到改善。前些天。经国务院同意，国家医保局会同财政部印发了关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见。你肯定想问了，长期护理险是什么呢？被称为社保第六险的长期护理险，指的是对于个体由于年老、疾病或伤残导致生活不能自理，需要在家中或疗养院治病医疗，由专人陪护所产生的费用进行支付的保险。在参保长期护理险之后，根据政府评估的失能等级，参保人员可以每周获得三至七小时的护理服务。对于护理产生的费用，其中百分之七十到百分之九十的部分由长期护理险基金来支付。不同地区规定的报销比例会有所差别。哪些人可以享受长期护理险呢？其实各个地方的规定并不一致，但是大体上差不多。以上海为例吧，需要满足两个条件。第一是年满六十周岁及以上职工医保人员中，已按照规定办理申请城镇职工基本养老金手续的人员和居民医保人员；第二是经老年照护统一需求评估，适能程度达到评估等级二至六级的长期护理险参保人员。那么，服务由谁提供？资金从哪筹措呢？意见已经明确，将进一步探索完善对护理服务机构和从业人员的协议管理和监督稽核等制度。职工参保人群筹资以单位和个人缴费为主，缴费责任原则上按一比一比例分担。其实说白了，为了更好的提供服务，将来会引入竞争机制，既有公办医疗护理机构，也有民办机构，让市场来做决定。资金的话，从已经试点城市的运营情况看，还是有很多不同的渠道，包括医保统筹基金、公司单独缴纳的长期护理险费用、个人医保账户余额、财政专项补贴、福彩奖金池等等。了解了长期护理险以后，我们再来聊一聊长期护理险到底够不够养老呢？很遗憾，目前看来只靠长期护理险还是不够的，因为我国已经进入老龄化社会，统计数据显示。截至二零一九年底，六十岁及以上人口达两点五四亿。预计到二零五三年，中国老年人口中国老年人口将达到四点八七亿的峰值，占总人口的百分之三十四点九。也就是说，每三个人当中就有一个是老年人。预计到二零五三年，中国老年人口将达到四点八七亿的峰值，占总人口的百分之三十四点九。也就是说，每三个人当中就有一个是老年人。就像社保、医保一样，长期护理险是一项基础建设，重点解决重度失能人员基本护理保障需求。指望靠它解决所有失能人员的护理，还是远远不够的。现在以上海、北京为例，养老护理机构对于失能老人一个月的护理费一般在五千到八千之间，重度的费用可能还要更高。对于高龄失能失智人员，无疑是一个巨大的经济负担。那么，除了长期护理险以外，还有什么可以解决失能风险呢？答案也不意外，那就是商业保险。社会保险结合商业保险，已经是一个很常见也很实用的做法。医保报销不足，我们会购买百万医疗险，报销社保外的医药费；养老金不够，我们可以通过年金险和增额终身寿帮自己加工资。同样的，长期护理险照顾不到的地方，可以通过商业保险来弥补缺口。首先是重疾险和意外险，疾病和意外本身就是造成人们失能的主要原因。以重疾为例，好几项病症定义中都涵盖了失能的前提，比如严重脑炎后遗症、严重脑损伤、严重运动神经元病等，都要求满足自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或以上。然后就是专门的长期失能险，达到失能状态后。每日给予限额之内的补贴或报销，可以持续数年。另外，也可以提供护理服务。对于第六险的几个常见问题，就聊到这儿。简单总结，长期护理险的扩大试点是件好事，但想实现老有所依，远不是单单一个长期护理险就能解决的。年金险、增额终身寿，包括今天提到的商业失能险，都是能够提升养老品质的有效手段。如果对你有启发，也请你帮我点个赞，给个小鼓励。好了，今天就到这里了。最后再提醒一下：微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。